0: Halo semua, selamat siang, pagi, sore, malam tergantung kalian mendengarkannya ya. Di sini kami mau bahas model-model komunikasi nih, ada di bab 4 dari buku Profesor Dedi Mulyana yang bertema Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Gak ada salahnya ya, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, kita mau introduction dulu nih diri kita masing-masing. Halo, nama aku Nisma Nagib
1: Nama saya Farandi Bagusutomo Utomo. Nama saya Tok Winanto.
0: Nah, di sini kita mau mulai bahas nih dari model-model komunikasi. Pembahasan dimulai dari Pak Bagus Utomo.
1: Ya, saya akan membacakan tentang model-model komunikasi. Untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Jika kita kurang hati-hati menggunakan model, model dapat menyesatkan kita. Inilah sisi negatif dari model. Para pakar lazim merancang model-model komunikasi dengan menggunakan serangkaian blok: segi empat, lingkaran, panah, garis, spiral, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi komponen-komponen, variabel-variabel atau kekuatan-kekuatan yang membentuk komunikasi dan menyarankan atau melukiskan hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Jadi berikut adalah beberapa definisi dari model tersebut. Nah, kita masuk ke fungsi dan manfaat model. Apa sih fungsi suatu model? Model berfungsi memberi teoritikus suatu struktur untuk menguji temuan mereka dalam dunia nyata. Dodge menyebutkan bahwa model mempunyai 4 fungsi. Pertama mengorganisasikan atau kemiripan data dan hubungan yang tadinya yang tadinya tidak teramati Heoristik atau menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui Ada lagi prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak Hingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak Lalu ada pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi Fungsi-fungsi tersebut pada gilirannya merupakan basis untuk menilai suatu model Yang pertama, seberapa umum model tersebut seberapa banyak bahan yang diorganisasikannya, dan seberapa efektif, seberapa heuristik model tersebut, apakah ia membantu menemukan hubungan-hubungan baru, fakta, atau metode, seberapa penting prediksi yang dibuat dari model tersebut bagi bidang penelitian, seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang tersebut, seberapa akurat pengukuran yang dapat dikembangkan dengan model tersebut. Pembuatan model jelas memberikan manfaat kepada para ilmuwan. Model menyediakan kerangka rujukan rujukan untuk memikirkan masalah. Bila model awal tidak berhasil memprediksi. Keuntungan lain pembuatan model menurut Bros adalah terbukanya problem abstraksi. Di dunia nyata adalah lingkungan yang sangat rumit. Di seperti sebuah apel misalnya mempunyai banyak sifat ukuran, bentuk, warna, komposisi kimiawi, rasa, berat, dan sebagainya. Dalam memutuskan apakah apel tersebut akan dimakan atau tidak, hanya sebagian sifat apel yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, pembuatan model juga harus memutuskan ciri-ciri apa dari dunia nyata, misalnya dari fenomena komunikasi yang akan dimasukkan ke dalam sebuah model. Menggunakan pendapat Raymond S. Ross, model memberi anda penglihatan yang lain. Berbeda dan lebih dekat Model menyediakan kerangka rujukan Menyarankan Kesenjangan informasional Menyoroti problem abstraksi Dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik Bila terdapat peluang Untuk menggunakan gambar atau simbol Kita masuk ke pembahasan tipologi model Model yang mungkin lebih penting adalah Model simbolik yang terdiri dari model matematik Misalnya E eh, sama dengan MC kuadrat dan model verbal, lalu model fisik yang terdiri dari model ikonik dan model analog. Di sini ada sebuah tabel ya. Di tabel itu paling pertamanya itu ada semua model. Model dibagi menjadi 3, model mental, model simbolik, model fisik dan di model simbolik dan fisik terbagi 2 lagi. Di model simbolik terdapat model matematik dan model verbal. Di model fisik terdapat model ikonik dan model analog. Akan saya akan menjelaskan model verbal terlebih dahulu Model verbal adalah model atau teori yang dinyatakan dengan kata-kata Meskipun bentuknya sangat sederhana Model verbal ini sering dibantu dengan grafik, diagram, atau gambar Model grafik atau model diagram secara secara sistematis menampilkan apa yang dapat disajikan dengan Bang Cari-cari Nugas bang Uas uas. Eh oh, ya. <laughs> bang. Coba ya. Pos dah. Itu kelok. Ke model verbal ini sering dibantu dengan grafik, diagram atau gambar. Model grafik atau model diagrama diagramatik secara sistematis menampilkan apa yang dapat disajikan dengan sekedar kata-kata. Contoh model ini adalah model struktur organisasi yang sering kita lihat. yang dilihat dari perspektif komunikasi organisasi menunjukkan jabatan-jabatan suatu organisasi tingkat-tingkat jabatan dan hubungan kerja atau komunikasi formal berbagai jabatan tersebut nah lanjut ke model fisik model fisik secara garis besar terbagi dua yakni model ikonik yang, menampil, yang penampilan umumnya itu berupa bentuk dan tanda-tanda menyerupai objek yang dimodelkan seperti model pesawat terbang, boneka, manekin. atau makat sebuah gedung, sebuah kompleks perumahan, dan berbagai model analog yang mempunyai fungsi serupa dengan objek yang dimodelkan. Meskipun bentuk fisiknya tidak serupa, seperti komputer yang fungsinya menyerupai fungsi otak manusia. Untuk melihat keguna kegunaan model yang melukiskan suatu fenomena sosial, seperti komunikasi, ada baiknya kita memulainya dengan mengkaji model ikonik ini seperti yang dibahas Irwin DJ Bros berikut ini. Sebagian model ikonik selain menyerupai objek aslinya juga menunjukkan sebagian fungsi penting objek yang dimodelkan tersebut. Contoh terbaik model ikonik ini adalah model kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan mobil yang meskipun tampak rumit sebenarnya merupakan versi sederhana dari kendaraan-kendaraan tersebut yang cara beroperasinya jauh lebih rumit. Di sini Bros menyatakan model verbal punya peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. terutama dalam tahap penjelajahan awal suatu topik atau presentasi hasil. Model verbal menghadapi banyak kesulitan, karena keterbatasan bahasa, dan karena itu model verbal ini sering diganti atau dilengkapi dengan model matematik yang menjelaskan fenomena secara lebih sederhana. Penggunaan model matematik ini lazim dalam mempelajari atau mengembangkan ilmu pasti alam. Model matematik jelas lebih sederhana daripada model fisik. Pengembangan model simbolik khususnya model matematik penting dalam profesi ilmuwan. Di sini ada sebuah model dari dari the fleur dari model Shannon dan Weaver yang mengemukakan teori peluru komunikasi, the bullet theory of communication. Sebagai model verbal mengenai efek komunikasi pada tahun 1950-an harus merevisi modelnya tersebut dalam, dalam dekade berikutnya karena ternyata kalayak tidak sama sekali pasif atau tidak berdaya seperti orang yang terjatuh mati karena ditembak setelah mereka pesan komunikasi melainkan jauh lebih aktif sejauh ini kita telah membahas terutama model-model yang mempresentasikan ilmu alam dan berdasarkan paradigma yang berbeda, ilmuwan sosial yang berpandangan objektif atau positivis yang menganggap bahwa ada keteraturan dalam perilaku manusia atau manusia dianggap cenderung pasif seperti perilaku alam, tidak jarang menggunakan model matematik misalnya dalam bentuk hipotesis yang harus diuji lewat perhitungan statistik, sedangkan ilmuwan sosial berpandangan subjektif, subjektif, interpretif dan fenomen menologis yang menganggap bahwa manusia aktif biasanya lebih banyak menggunakan model verbal akan tetapi untuk menjelaskan fenomena komunikasi secara umum atau mendasar kedua kubu tersebut sama-sama sering menggunakan model diagrammatik sebagai salah satu versi dari model simbolik. Pada umumnya tidak ada suatu model yang berhasil yang muncul dengan tiba-tiba. Suatu model yang baik biasanya telah melewati banyak tahap ujian Yang mungkin memakan waktu puluhan tahun perlu ditegaskan lagi Tidak ada model yang sempurna atau final Jadi berikut adalah penjelasan atau pembahasan dari saya Farhani Bagus Tentang model-model komunikasi Dan untuk pembahasan selanjutnya Yang bertema model-model komunikasi suatu perkenalan Akan dilanjutkan oleh Saudara Iyat Taufajar. Oke, saya akan
2: melanjutkan pembahasan model-model komunikasi yang awal tadi disampaikan oleh saudara Farandi Bagus Seperti model pesawat terbang, model komunikasi kurang lebih adalah replika Kebanyakan sebagai model diagramatik Oleh karena komunikasi bersifat dinamis, sebenarnya komunikasi sulit dimodelkan Akan tetapi, seperti disarankan di muka, penggunaan model berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut berhubungan Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melingkunginya. Kita akan membahas sebagian kecil saja dari sekian banyak model komunikasi tersebut, khususnya model-model sangat populer. Model yang pertama yaitu model SR atau yang biasa dikenal oleh kita semua adalah model stimulus dan respons. Model stimulus dan respon ini adalah model komunikasi paling dasar Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi khususnya yang beraliran bihar furistik Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus dan respon Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita dan wanita itu kemudian tersipu malu Atau bila saya tersenyum dan kemudian Anda membalas senyuman saya Itulah pola SR Jadi, model SR mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, lisan atau tulisan Isyarat-isyarat non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu Akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu Proses ini dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya Pola SR ini dapat pula berlangsung negatif, misalnya orang pertama menatap orang kedua dengan tajam, dan orang kedua balik menatap menunduk malu, memalingkan wajah, atau membentak "apa lihat-lihat, nantang ya". Atau orang pertama melotot dan orang kedua ketakutan. Secara implisit, ada asumsi dalam model SR ini bahwa perilaku atau respon manusia dapat diramalkan. Karakteristiknya komunikasi dianggap statis, manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan atau kemauan bebasnya. Dan yang kedua yaitu model Aristoteles. Model Aristoteles ini adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris. Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh paling berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia menguk ia mengemukakan tiga unsur dasar dasar proses komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Fokus komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoris Yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking Atau biasa yang kita kenal dengan pidato Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda Argumen Anda dan dengan memainkan emosi halayak Meskipun demikian, model yang sangat sederhana ini dapat merangsang beberapa pertanyaan Misalnya, unsur-unsur apa yang harus ada dalam pidato agar persuasif bagi kealayak, apakah bentuk susunan pidato tertentu lebih baik daripada bentuk lainnya, apakah gaya bahasa dalam suatu pidato mempengaruhi derajat persuasinya, apakah reputasi pembicara yang ada sebelumnya meningkatkan daya persuasinya. Kebanyakan model komunikasi lebih baru yang dikembangkan para ahli sejak zaman Aristoteles tetap mengandung tiga unsur yang sama: sumber yang mengirimkan pesan, pesan yang dikirimkan, dan menerima pesan. Model selanjutnya adalah model Laswell. Model komunikasi Laswell berupa ungkapan verbal, yakni Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect. Model ini dikemukakan Harrod Laswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang di, diembannya dalam masyarakat. Laswell mengemukakan mengamukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu yang pertama adalah pengawasan lingkungan, kedua korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespons lingkungan, dan yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Laswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah Dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima Ia menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu komunikasi yang efisien Dan model selanjutnya adalah model Shannon dan Weaver Model Shannon Weaver ini adalah salah satu model awal komunikasi yang dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model Shannon Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model Shannon Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari perangkat pesan yang dimungkinkan. Model Shannon Weaver dapat diterapkan pada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik atau komunikasi massa. Dan yang selanjutnya adalah model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkaian model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, dan yang ketiga sasaran. Yang selanjutnya ada model Newcom. Theodor Theodor Newcomb pada tahun 1953 memandang komunikasi dari perspektif psikologi sosial. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah cara lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Dan yang selanjutnya ada model Wesley dan McLean. Model Wesley dan McLean We Dan sorry. Dan McLean ini dipengaruhi oleh model Newcomb, selain juga oleh model Laswell dan model Shannon dan Weaver. Menurut kedua pakar ini, perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi media massa. Dalam model Wesley dan McLean ini terdapat lima unsur, yaitu yang pertama adalah objek orientasi, yang kedua pesan, yang ketiga sumber. yang keempat penerima dan yang terakhir adalah umpan balik. Dan kalau dalam komunikasi massa, umpan balik dapat mengalir dengan tiga arah, dari penerima ke penjaga gerbang, dari penerima ke sumber media massa, dan dari pemimpin terhad, dari pemimpin pendapat ke sumber media massa. Model ini juga membedakan pesan yang bertujuan purposif dengan pesan yang tidak bertujuan non purposif Pesan yang bertujuan adalah pesan yang dikirimkan sumber untuk mengubah citra penerima mengenai sesuatu dalam lingkungan Ketika Anda menyampaikan pesan kepada seorang teman mahasiswa bahwa dosen memberi Anda nilai ujian yang buruk sebagai killer Anda mengirimkan pesan yang purposif Pesan yang non-provokatif adalah pesan yang dikirimkan sumber kepada dikirimkan sumber kepada penerima secara langsung atau melalui penjaga gerbang, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima. Bila anda mendengar seorang dosen yang berkomentar mengenai seorang mahasiswa kepada dosen lainnya, pesan tersebut bersifat non-provokatif. Dan yang selanjutnya model-model komunikasi lainnya akan dilanjutkan oleh. Saudari Nisma Nagib.
0: Ya di sini aku pengen lanjutin nih pembahasannya dari iat. Di sini ada model Grapener. Model Grapener 1956 merupakan perluasan dari model Laswell Model ini terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbalnya Grapener ini sebagai berikut nih. Satu, ada seseorang sumber atau komunikator Yang kedua, mempersepsi suatu kejadian Yang ketiga, bereaksi Yang keempat, dalam suatu situasi Yang kelima, melalui suatu alat Yaitu saluran, media, rekayasa fisik, dan lain-lain Yang keenam, untuk menyediakan materi Yang ketujuh, dalam suatu bentuk Yang kedelapan, ada konteks Yang kesembilan, mengandung isi Lalu yang terakhir, mempunyai suatu konsekuensi Gretner ini juga menyediakan suatu model pictorial yang tampak di bawah ini nih Aku bacain lagi ya Yang pertama ada someone Yang kedua ada merasakan suatu peristiwa Yang ketiga ada and atau dan bereaksi Yang keempat ada in a situation, dalam suatu situasi Yang kelima ada through some means, atau melalui beberapa cara Yang keenam ada to make available materials, atau untuk menyediakan materi Yang ketujuh ada in some from Yang kedelapan ada in context Yang kesembilan ada conveying content, yaitu mengumpulkan konten Yang kesepuluh ada of some consequence atau dari beberapa konsekuensi Lalu lanjut ke modelnya berlo Model Berlo, model lain yang dikenal luas adalah model David Keberlo, Berlo Yang ia kemukakan pada tahun 1960 Model ini dikenal dengan model SMCR Kepanjang adalah source sumber, message pesan, channel saluran, dan receiver penerima Lalu selanjutnya ada model apalagi nih kira-kira Ada model TAPS Model TAPS, model komunikasi berikut dikembangkan oleh Steward L. TAPS Model ini menggambarkan komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi dua orang atau diadik Model komunikasi TAPS sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi Yang mengansumsikan kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga penerima pesan Komunikasi dapat saja dimulai oleh komunikator satu ataupun komunikator dua. Akan tetapi dalam kenyataan kedua orang itu mengirim dan menerima pesan sepanjang waktu. Dalam kehidupan sehari-hari nih komunikasi itu suatu proses yang sinambung atau berkesin, berkesinambungan, <laughs> berlibat ya, tanpa awal dan tanpa akhir tentunya. Lalu di sini ada model Goodie comes and Kim. Model William B. Goody Camps and Young Yan Kim Sebenarnya merupakan model komunikasi antar budaya Yaitu komunikasi antar orang-orang yang berasal dari budaya berlainan Atau komunikasi dengan orang asing atau stranger Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap muka Jadi bertatap-tatapan gitu Khususnya antar dua orang meskipun disebut kom model komunikasi terbudaya atau model komunikasi dengan orang asing, model komunikasi tersebut dapat merepresentasikan komunikasi antar siapa saja karena pada dasarnya titik ada dua orang yang mempunyai budaya sosiobudaya dan psikobudaya yang sama persis. Seperti model taps, model Gudikans dan Kim mengasumsikan dua orang yang setara dengan Komunikasi masing-masing sebagai pengirim sekaligus penerima pesan antar keduanya sekaligus merupakan penyedia atau encoding dan penyandian balik decoding. Lalu kita selanjutnya bahas model komunikasi siapa ya? Nih ada model komunikasi interaksional. Aku kayaknya juga belum dengar banget nih model komunikasi interaksional kayak jarang didengar ya. model komunikasi ini model ini seyogiannya tidak anda kaitkan dengan komunikasi sebagai interaksi yang kita bahas dalam bab 2 model interaksi sosional berlawanan dengan model so stimulus model interaksi stimulus maksudnya atau respon jadi ini ada simbolnya loh S, strip, R dan beberapa model linear lainnya yang kita bahas dalam bab ini Sementara model-model tersebut mengasumsikan manusia sebagai pasif. Model model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. Kualitas simbolik secara implisit terkandung dalam istilah interaksional. Sehingga model interaksional jauh berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai dengan pertukaran stimulus atau respon. Di sini aku pengen ngejelasin kayaknya lebih banyak ya yang tentang interaksional. Nih, model interaksional merujuk pada model komunikasi yang berkembang oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif interaksi simbolik. Interaksi simbolik tuh kayak gimana sih? Kamu tahu gak? Interaksi simbolik itu menurut aku ya, versi aku tuh kayak uh, gerak badan, body language, sama aja ya. Aku lanjut ya, lebih dikenal dalam sosiologi meskipun... Pengaruhnya juga menembus disiplin-disiplin lain seperti psikologi, ilmu komunikasi, dan bahkan antropologi. Model interaksi sosional sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan dalam model diagrammatik, karena karakter yang kualitatif, non-sistematik, dan non-linear Model verbal lebih sesuai digunakan untuk melukis model ini Maksudnya model verbal ini lebih sesuai lah sama model interaksional Model interaksional tidak mengklasifikasikan fenomena komunikasi menjadi berbagai unsur atau fase Seperti yang dijelaskan dalam model-model komunikasi yang linier atau mekanistik Alih-alih komunikasi digambarkan sebagai pembentukan makna atau penafsiran atau pesan Atau bisa disebut juga perilaku orang lain oleh para peserta komunikasi atau komunikator beberapa konsep penting yang digunakan adalah diri, diri self self diri yang lain atau bisa disebut juga diri, diri orang lain other, simbol, makna penafsiran dan tindakan model interaksi simbolik orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif dan kreatif pastinya menafsirkan, menampilkan perilaku yang lumit dan sulit diamalkan atau diramalkan Pami ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif. Atau organisme pasif itu apa sih? Contohnya seperti dalam model-model stimulus-respon atau model-model komunikasi linier yang berorientasi efek, yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur di luar dirinya. Dalam konteks ini, Blumer mengemukakan tiga Premis yang menjadi dasar model ini Pertama nih, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberi individu terhadap lingkungan sosial Simbol verbal, simbol non-verbal atau lingkungan fisik Nah yang kedua, makna terberhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya Yang ketiga ada makna diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena individu tersebut berubah, masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi kalau individunya berubah, masyarakat juga tanggapannya berubah. Jadi interaksilah yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia. Jadi di sini variabel pentingnya adalah berinteraksi antar sesama manusia maksudnya ya. Bukan struktur masyarakat, bukan struk oh gitu ya ternyata ya aku lanjut ya melihat unsur-unsur komunikasi dalam model-model yang diuraikan dalam bab ini terutama yang bersifat suatu, satu arah sebenarnya ada tumpang tindih antar unsur, pesan, dan saluran terutama bisa diterapkan dalam komunikasi tatap buka misalnya bahasa atau baik ataupun non-verbal bahasa baik, verbal, ataupun non-verbal maksudnya gitu Bisa sekaligus disebut pesan dan saluran, perbedaan antar pesan dan saluran semakin samar bila kita melukiskan komunikasi menggunakan alat-alat canggih yang kaya dan dengan nuansa gerak tubuh, bentuk, warna, teknik, manipula, gerak tubuh, kayaknya gerak aja deh, <h> <separ> seperti alat komputer dan multimedia Nah, dalam ilmu komunikasi sebenarnya terdapat ratusan model komunikasi Kita tidak mungkin membahas model-model tersebut satu persatu ya Karena waktunya juga akan memakan waktu banyak Nah, aku lanjut nih uh, Kamu sendiri dapat membuat model komunikasi khas kamu nih Berdasarkan model-model komunikasi yang telah dikembangkan para pakar terdahulu Dan berdasarkan perspektif kamu sendiri Berani nggak nyoba? <laughs> mungkin sekian aja Sekian nih Eee uh, Pembahasan-pembahasan dari kelompok kami Salah-salah uh, kata Atau meleset-meleset bahasa Mohon dimakan atau mohon dipahami Sepaham-pahamnya <guluh> Makasih Atas waktunya udah meluangkan Waktu untuk mendengarkan podcast-podcast Kami tentang pembahasan bab 4 ini Kurang lebihnya Kami minta maaf Selamat siang, selamat sore, selamat malam Kembali, tergantung anda beram, Dimanapun anda berada Berlibat <tuh> 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 Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. See you. Ini belum dipotong nih. Belum di pause. Gua salah dengar center. Potong aja tuh, goblok